0: 欢迎来到古狼球队，我是专门上来抢分的第六人。我会慢慢的、慢慢的、慢慢的、慢慢的、慢慢的、慢慢的,慢慢的等上线的铃声，慢慢的等到我都睡着了，耐心等，只为了心动那一刻。慢慢的，慢慢的，慢慢的，慢慢的，慢慢的，慢慢的，等红灯变绿灯，慢慢等，但你突然觉得冷，我会握着温暖在在这里等着。还等？搁蛋行情就走起呀！大家好，晚安，又见面咯！这首维礼安的《慢慢等》很嘲讽。哎，像现在这个时刻啊、呃，今天就来跟大家分享一下反弹行情来的，你去继续在那边等，在那边继续看，还是眼明手快进场大干一票呢？其实我们今天呃要提到抢反弹啊，抢反弹其实就是抢快，毕竟抢反弹。就我们的操作的角度来说，它是一个逆势的一个行为，所以在做这种逆势的行为的时候，也许它的时间周期呀、啊，吼或者那个不会太久，哦，所以先决条件我们就是一定要快很准，哦，无论就是你进场也好，退场也好都是，哦，那当然这需要比较高超的一个判断力。跟执行力，尤其是后者，好、哦，这个非常的重要，好、哦，所以也，嗯，木西公一般的人弄也是按那者，所以这个是需要一些呃训练的啦，哦不过我们还是有一些简单的一个方式可以去做判别。那像我们最近这段时间，呃，全球市场的一个表现，哈，尤其像是美股来讲啊，或者是呃，等一下我会提到的，也许就是呃。中国市场啊，等等哦，好，这是一个蛮好的一个范例。那今晚会分享，让你们知道。那我们在进入主题的话，哈，主要就是说，呃，我会从三个主要的一个角度跟层面，哈，来去讲这样的一个强反弹的一个动作。那首先，我们还是免不了先从消息面开始，哈。但呃，大家会从乌呃俄乌战争啊，这个是从二月二十四号开战以来啦。哈。虽然说在这之前啊，其实市场就已经有在做回档的一个动作哈。但是很多投资朋友还是习惯就是说啊，这盘不好啊，都是俄罗斯害的啊，没事打仗啊，那搞得什么。油价大涨啊，商品大涨啊，然后每天可能在战争的初期，我们都会看到，就是说，哦，可能俄罗斯可能哎，像有一有一天他就说仪式就是打到核子设施啊，或者是说他放货啊，然后在这个过程中呢、啊，欧美国家去做制裁的动作，哦，那种反反复复都是在消息面上面对这个行情造成的一个冲击哦，那。直到这个战争到了，呃，我觉得像在十五、十六号这个部分呐，好、哦、像美中嘛，他们就开了一个在罗马开了一个会嘛，然、哦、还开蛮长的，两、哦、边聊的蛮久，泡茶应该都泡了好几轮哈、哦。然后有些这个时候就传出，就是说双方对于这个中概股的部分哦，有一些监管上面然后、哦、的一些放松的一个情况。因为我们知道最近之前因为中美贸易战呐、啊，吼、哦。打的如火如荼那对于中概股的部分，其实杀伤力还蛮大的那这样一个消息一传出以後,后中概股就整个喷出那它是去年到今年以来跌的最深的一个的一個类股族群希望我们不要小看中概股哦。这些中概股来讲，其实在纳子的部分，其实占了不少的一个成分在里头那它跌那么深。果然，那强劲的反弹就是最振奋市场的一个信心了哈。好，那接着最近又刚好又碰到一个最大家最悬在心上的，就是 FED 的一个决策汇率出炉哈。那当然，它只有升一码啦，升一码这个部分来讲。是在它所有的内容里面，这个是对市场最为友善的一个部分哦。因为你如果有当天晚上看它的其他内容来讲，我只能说那真的是非常非常的阴哦。哦，就是帮出来做对不起教、哦，昏哈，哎，那是一是非常凶猛的劳阴哦。那当然就是在它的过程中，如果那天晚上大家有守夜的话了哈、哦，那就是盘中我们可以看到那个指数迅速的回涨后，就持续的大涨。啊，很多人会觉得很奇怪，就是说啊，内容讲成这个样子啊，那为什么盘还是诶、欸、持续的去做喷出啊？也许我们在这几个晚上看到很多的消息也好，其实都不是对这个大盘的一个环境是相对有利的，但它还是反弹的。这就回到就是我们这个呃股市，其实大部分都是一个超前反应的一个动作，你之前的跌都是大家预期的东西的嘛。所以，我不管你讲的怎么样哦，除非天真的塌下来了，反正老子就是要先反弹再说。哦，那所以说，在这个他讲完以后，大家这种不确定因素消弭了以后，那接着就开始，哎、欸，盘就真的开始很强劲的在做反弹哦。那接着又又传出像是呃，哎、欸，战争的双方，俄罗斯跟乌克兰，然后双都开始在做谈判的过程中，就开始虽然有陷入一些。焦灼，但是我开始慢慢觉得，呃，其实，呃，大家都认为这场战争也许真的打不久了一边损伤死伤惨重，那另外一边，我看这桩制裁下去的话，口袋应该也没有，也，没有太多的一个子弹可以再继续打了啦。吼，啊，所以说我们看到就是说，谈判的过程虽然是很缓慢，好，但是它的商品的价格，我们可以看商品价格、油价等等啊，其实还是继续的在属于一个高档强势的一个情况。不过来讲，这都已经不会去短时间内，其实都不太容易去影响到行情哦。好，那在我们再从技术面的一个角度，哈，这个是我我平常比较都有在在意跟注意的一个地方啊。那我们当然来讲，就是比较来呃。大家，我又是比较喜欢看纳指，然后那大家也是一个比较迭升的一个指数族群里面。那在3月14号的时候啊，它的指数啊破掉的一个前低哈，好，那在收盘也确实也破了前低哦，盘中跟收盘都是破的，但是它的 K D 指标的 K 值啊，哦2 2 3 8这个部分呢是大于2324那一天的一个 13.62 也就是说它的指标破了低点。哎、欸，不不，应该不不是这么说，不好意思，哎，应该说它的指数破了低一点，但是它的指标并没有跌破低一点，那这个就是一个很典型的呃，应该就是背离的一个情况产生的哈。那果然在15号，它隔天嘛，果然就是一个大涨以后，哎、欸，它开始指标作为一个黄金交叉，你就是背离形成以后，然后的黄金交叉，那就是确立的嘛。好，指标就算确立了。那在隔天再用一个跳空的一个形态哦，它是吃掉最后一个下杀高点呢。哇，那这就是很明显的一个反弹的一个这一个态势就已经做完做完了嘛哈、哦。那再来，我们如果说按、啊、单看这个，我们再看就刚刚提到的中概股，中概股里面不免熟的，我们又提到最弱的那个阿里巴巴哈、哦。那阿里巴巴只是在十六号的一个大涨哦，指标脱离了一个所谓的下跌的钝化区哦，因为钝化区里面的股票它只会一直跌，一直跌，一直跌，然后它脱脱离了钝化区以后，那它就会开始做一个强力的一个反弹的一个动作哈，而且它是形成那个所谓跳空的倒状反转哈。好，那这个地方来讲的话，它可能就是一个短期上面的一个底部的一个情况。好，那这这些股票类型呢、啊，其实都还蛮多的啦哈。好、哦，那在举一例来讲的话，在台湾的投资人嘛，因为我们这几天刚好那几天也遇到了所谓台资期结算嘛，然那可能就是有一些筹码上面哈的一个因素来讲的话，它一个所谓的一个压低结算后，然后也开始在做持续的反弹，所以台股也许就是落后一天这个样子哈。不过这一波来讲的话，嗯，主轴，好、哦，我们回到主轴，就是我们现在在讲主轴，其实应该就是。以一个所谓的大陆市场跟香港市场去观察，然后观察的结果，然后再去做我们像我们下一步现在要讲的说，那我们要抢什么？好，那就我们就先从涨什么开始。二月中以后啊，好，我们再看这个中国股市、香港股市啊，尤其是什么恒生科技啊这这方面的来说，这是跌乱七八糟。我们看到什么中国三 B 啊，什么。阿里巴巴、百度啊，吼、哦，哔哩哔哩啊，这个在跌，真的是没有夸张，只有更夸张，超级无敌扯。就是其实它就是不断的在跌，不断的在跌，因为每天就看到说，哎，这一些股票已经跌得这么的深，尤其在最后几天加速的过程中，我们常常看到呃一些呃中国相关的一个股票啊，或者是呃所谓的那个商品价格啊，那个都非常的。每天也许我们会看到，就是呃，像港港股啊、恒生指数这样子的狂泻啊，吼，哦，说真的，嗯，不知道的还以为现在战争是发生在珠江三角洲或者香港这或者中国大陆地区。当然，这个原因上面还是有啦，因为毕竟来讲的话，当俄罗斯在打仗的时候，大家会盯着中国看，那其实这也是影响。那再来就是说疫情的的角度。哦，以及说他们在监管的一个过程里面哦，对这些产业所造成的一个伤害。好，那在三月十六号它大涨反弹以后啊，我们看到十七号啊，中国的财经剁手那个。哦，那个呃，中国国务院的一个总副总理嘛，跟金融委的一个主的,的那个主任刘鹤嘛，他出出面放话、啊，他其实就是对他们的稳经济挂保证嘛。哦，那像是追踪这个美国的一个上市中概股的什么纳斯达克。金融中国指数嘛，你看十六号那一天，那就飙涨了三十几帕吧，这个创下这个指数哈当日的最大涨幅，听起来是很可观啦。但是如果说我们从高点到低点这样来来看的话，哈，其实就是你已经受到重伤害。但是它这个反弹来讲的话，诶、欸，多少啦？虽然算看起来算是杯水车薪啦，那仔细来讲，其实还真的也算是不无小补，不无小补哈。那这里的话，我们刚刚提到啊，抢什么？抢钱、抢粮、抢粮。我们，不是的，当然是抢中概啊。因为一堆股票，我们可以看到当天晚上哦，都是四十几帕的一个涨幅哦。好，大家在在，这就是吻合了什么消息叠升。以及族群的一个联动性，全部都中嘛，所以说我们当然首先要抢这些这个部分嘛。那有的人会觉得说啊，我抢不到啊，就刚提起在怕抢抢没锐气啊，抢了把也掉掉啊，怎么样啊？哈，那我如果说还想拼的人，那该怎么办？好，那很简单啊，我们可以去找。这些中概股的 ETF 嘛，也可以，或者是说我们去找到这一波嗯，不止达到骨折的成长股啊，应该说这是骨灰级别的啦。那另外就是说这几年这一两年被大家就是如<咳>落水狗的这样在打的 ARK 系列啊，吼、哦，这些成长股来说哦，你看像在上周来讲的话 ，ARK 系列的部分，像 ARKF 一周是涨了二十二趴哦。我还没有去算那个最高跟最低点哦。那如果再算进去的话，那其实相当的一个可观哦。所以反弹的来说的主轴来说，就是抢跌升、积齐低，然后反转气势要越强越好的这些股票。那当也会有很多人提到说，那大型股呢？其实以目前的一个时空环境来讲的话，哦，其实是大对大型股还是会相对比较不利一点。为什么？因为地缘政治的这种风险来说啊，你对，因为大型股很多都是跨国企业，所以我们在抢这些大型股的时候，它毕竟还是受到的冲击。因为我们可能呃小型成长股它是个别公司嘛，也许就是美国当地 local 啊吼之类的，它生意就可能甚至是有局限在美国的几个州的这个部分。那这大型公司来讲，它受到的这些影响性啊，也许说我们我们看到脸书嘛。或者、哦、他的他他被俄罗斯这样子的一个制裁啊，或者有的没有没有麦当劳啊，你看他关了那么多的一个门市等等、啊，然后那它的影响其实会比较来的大一点。所以我们当然这边的操作上面就是会以小不以大。那在其实商品价格的一个高涨哦，哦，就是说我们看原物料的一个高涨啊之类的等等、啊，然、哦、后那对科技股。其实也会还蛮不利的，那种大型全职科技股，那当然你看，如果说这些有些有些关键的原料拿不到，或者是价格特别高的时候，那你再抢，嗯，就像 TSM 好了，你要怎么你要怎么生产这些东西出来？我个人是还蛮怀疑的啦，哈。那再来升息缩表来讲，其实特这也是对这些个股来讲都还有一定程度的一个影响。那再来，也就是他们本身的一个修正。啊、呃，其实病还不还不到很多啦，是真的有些也跌蛮身的，但是实际上来讲，我们如果说去用用日线的角度，就是说啊那多叫你切，可是你如果用这个 K 线，你如果把它换成月线的角度，你看你甚至还讲，那可能跟刚从山呃山顶下来而已啊，你可能现在从一一百楼可能再下来到九十五楼而已吧，对啊，所以这个部分来讲的话，我们可能要用比较。宏观跟长远的角度来看，好，不过这个又是后话了。好，那最后我们来补充一下，就是说，那我强反弹的几个操作原则，好，这个是新法啦，我觉得还蛮重要的啊。首先就是说，你的资金好，顶多就是足量，也许就是两两成左右啦，哈，不要超过两成啦。好，那这边其实在讲抽象，为什么？第一个。那、啊、你可能本来就已经有套牢了，所以你手上的钱也剩不多了，对不对？那如果我就当做说啊，你是一个很聪明的投资者，你在这一波的一个行情里面，你并没有折损太多的钱，甚至来讲，你的现金部位是非常的高，持股部位没有很多的情况底下、哦，所以那你进场的时候，就我刚提提到了，毕竟这是一个逆势的一个情的作为。好，这是一个反弹的一个情况。那我抢，那我就是足量的部分进场就好了，控制好你的资金的一个部分哈。那如果说你买进去以后，万一买不对了，你又没有及时跑掉的话，那很容易形成一个连环套啊。好，所以手脚一定要很快，在这就是我提到第二部分，手脚这个进场的时候，你进场不快不打紧，因为有些时候我们在买，我们可以等那个态势明朗一点。再进场，那 OK， 这个我可以接受。但你出场一慢就容易死翘翘，所以我，我提到就是说，这个就是你那个呃进出的过程中，你一定要很明确。那当下的一个判断以及那个执行力，一定要非常的，一定要落实，一下去把它落实。那最后就是提提一下，就是说呃，最近的一个盘是新得啦，因为。这边来讲啊，单纯是因为短期真的是跌升了，所以说我们看到，嗯，像刚提到中美缓和，好，那实际上这个战争也还在打。那另外通膨也好，缩表、升息也好，商品价格、油价还在还是这么高啊。那大势上其实并不利于后续的行情的一个持续的往上去走。哦，也有我我如果说从整个一个技术分析的角度，那个量价现在的反弹，其实有些时候像这几天在谈的过程中，量能并没有越谈越虚呀、啊。好、哦，那其实很容易在高档这边谈到一个程度来不行的话，那它就是会回档嘛。好、哦，那所以我自己本身的一个判断与认为啦，也许这个行情反弹行行情最终会结束在什么？就结束在。我提到的，其实我认为俄罗斯跟乌克兰的战争应该不会打很久了。好、哦，那这个战争一结束的那个当下，那应该这个会有一个所谓的庆祝行情，那就是喷出嘛，就一定会喷出啊。那喷出以后，也许就是在这个喷出的24小时当下24小时，甚至这个行情不会超过72个小时。好、哦，重新的时候。好、哦，等尘埃落定了以后，资金的一个归属等等，找到一个方向以后，那接下来我们就要来面对现实。哦，你就要看看说，哎，那那那，那那毕竟说这个呃大环境还是提刚刚的那些主轴上面，我们还是要去面对。好、哦，那那个时候来讲的话，可能行情就会有一个比较明显的一个回落。哦，那个时候就是真的要比较小心。也就是说，所以开个玩笑讲哦。只要这场战争还没打完，哦，就战争不止，行情不死。那那个战争一战争一结束，那行情就要非常的一个注意这样子。好，那所以这是我今天以上的一个分享。那也希望说大家有机会的话，就是推荐一下，然后推荐给朋友们，然后也给我们一些指教跟鼓励。好，那谢谢今天大家的一个收听。那晚安，拜拜，祝各位操作顺利，谢谢。